0: 各位听众，大家好！您现在听到的是《太医来了》的第八期，我是楚阳，初太医。大家好，我是田吉顺
1: 。大家好，我是陈太医。
0: <笑>我们要重新来一次吗？不是
1: ，我还是不太习惯。那<笑>听听众都说，为什么我不叫自己太医，好像我很很离群一样？但是我还是有点不好意思，不好意思啊。
0: <笑>在我们的《太医来了》第六期和第七期的节目里面呢。我们跟大家分享了一些关于莆田系这种特殊的医院，在我国这种做的一些奇闻怪事。我们请来了一位特殊的嘉宾，叫小黄。他在节目里呢，分享了他在一间所谓的这种莆田系的医院里面的经历的一些工作的经验，然后呢，呃，给我们分享了一下他的所见所闻。这一期、这两期的节目呢，我们分成上下两期，然后呢，得到了各位听众的一些呃很激很很热情的反响。那么，先请田太医给大家回顾呃反馈一下。嗯
2: ，这里是一位那个微博的网友，叫做北京牙医苏建红，嗯，他回复说：“公立有公立的问题，但我们不能忘本，不能离开体制就没有人味不体恤在公立环境里呃艰难求活的同情。”医生都是朋友，不能你在公立就攻击民营如何，在民营就说公立如何，找别人短处谁不会？嗯，我觉得这个说的是很在理就是说，我们我们做这期节目的目的呢，我们不是说想要站在什么角度去攻击什么。其实，如果要是这位网友听过我们前面几期的话，也会知道，我们其实前面几期时不时的都在吐槽我们的公立医院的一些一些问题，包括。公立医院，我们医生的问题，包括公立医院这些体制的问题，我们一直都在吐槽。那个，其实我们这一期就是第六期、第七期，我们其实是录了一整期，因为时间太长了，所以我们从中间断开。可能前半部分对这个私立医院的一些问题，我们讲的比较多，但后半部分其实我们也是在寻求一下，我们到底能从私立医院当中，我们可以公立医院可以学到哪些东西，就是说。嗯，没有，我们这一期的意思并没有说是私立医院怎么怎么不好，怎么怎么大家应该应该摒弃私立医院到公立医院，我没有这么个意思。我们只是想说，我们的私立医院到底有哪些存在哪些问题，它有哪些可以公公立医院所借鉴的，然后我们再看一下公立医院有哪些问题，有哪些是需要向私立医院去学习的。就是公立医院跟私立医院不应该就是敌对的，而应该是互相取长补短的这么一个关系。我想应该是我们的目的应该是这样，而不是说，呃，就是想要攻击谁,谁攻击谁、哎的，因为我们不是敌人。我们公立医院和私立医院应该不是敌人，而且我们以后市场放开，嗯，我我虽然我在公立医院，我还等着市场完全放开之后可以自由职业，可以多点职业，我还想到私立医院去去去工作呢。所以说，我不可能就是说，呃，私立医院就就一定要攻击他，我觉得呢，将来我也可能也是我的一个一个工作环境
0: 。<笑>嗯，我其实是觉得，就是上一期在我们的新浪微博和这个知乎的专栏的评论里面，我已经讲了，我们指的这个莆田系呢，是因为呃，在中国的私立医院里面，很大部分的这个这个投资人和他们的老板是来自于莆田的，那么我们说的莆田系医院呢，并不是。在莆田的医院，也不是说呃，所有的私立医院都是莆田系医院，对啊、呃，只是一个俗称而已。而对于医疗市场来说呢，我觉得私立医院和民营医院应该是对公立医院的一个补充，是一这样子才是完整。因为公立医院有一些东西是覆盖不到的，我觉得在市场上是应该有这样的一个一个医疗的形态存在的，一个民营医院。但是我是觉得。有一些，比如说上次小黄分享的他那种工工作经验哈、啊，他们那种的运营模式，我是不赞同的，
1: 嗯，是吧？嗯
0: 、私立医院它有私立医院的活法，它有它的经营的方式。如果说他是走的合合情合法，而且是按照正常的一个医疗的模式去做，我们当然是支持的，而且我们也很向往。就像刚才田太医说的，我们还今后还指望着多点职业呢，对是不是
1: ？是的，嗯。对我这里有一个最知乎的网友叫淡漠，这位朋友提出说，呃，到看听到后来的话呢，就觉得我们的提话提问说话都懒得看下去了。他觉得是非常正常的百度推广，我们还一惊一乍的，很正常的，好吗？<笑>然后，我我觉得不是的，我觉得，呃，你也可以说我水平差，我没见过什么世面，但是我觉得。就像小黄说的，有有一些民营医院的医生，可能他存在了过度医疗的情况，但是你在生活中接触他的时候，你觉得他其实是一个还不错的人。就是其实我们在生活中，你是很难遇到一个大奸大恶的人的。大部分的人他是怎么呢？他就只是有的时候他没有去想那么多，他没有去想说我这个行为可能不是那么对。然后他就做出来了，这是我觉得这个你觉得很正常吗？我觉得勿以恶小而为之哟
0: 。嗯，对，勿以善小而不为、嗯。就像是我经常坐地铁，经常那种感觉，就是如果说呃去过香港、澳门，然后或者在国外坐地铁的话，你会发现很多的这个。当地的民众啊，他们坐地铁的时候，上下电动扶梯的时候，我都会很主动的、很自觉地站在这个这个扶梯的右边，呃，不会说这两个人并排一站，把这个扶梯都占了。但在中国现在这种情况就很常见，对不对？哎，还有一个对那个，比如说你去银行排队，人家让你在这个黄线后面排队，可是大家总是往前走一步，就要走到那个前面，就是占着一点点的小便宜。其实我觉得。如果大家都是对这种现象熟视无,无睹，嗯，熟视无睹，然后司空见惯的话，我觉得那那整个社会就是都是这样。如果大家都自觉那么一点点，这种就是说所谓的恶以恶小而为之，对，嗯
2: ，对啊，嗯、这种,、嗯、这种因为这种好习惯这件事情呢，就觉得这个事情就是对的，嗯、这个也这个、你也不能因为,不因为做的人多
1: 了、嗯，你就把一件错的事情认为它其实不错，它、嗯、其实对、嗯、你不能这样想
0: 。对对对。呃，还有一位在新浪微博的朋友叫 Longlist， 那么他是这么评论的：三位主播对于市场的无知和偏见让人汗颜，多去了解一下吧。市场化就一定会造成过度医疗、虚假宣传吗？对于私立医院，能不能不要总去冷嘲热讽，抓住小辫子不放？能不能反思一下公立医院自身的问题、医生自己的问题？谢谢这位呃网友的评论哈。我们对于这个医疗市场的无知，这一点我们或多或少我们是承认的。对，我们为什么请小黄来参加这一期节目？请这样的一个特别嘉宾，就是因为我们很明确的知道，我们三个人都没有走进过这种私立医院去看过病，所以呢，我们觉得，如果说没有一个真正是在这个体系下面工作过的人，我们是没有资格去评论这个这个私立的私就是民营的这个医疗市场的，当然并不是说小黄来了之后，啊我们就有资格评论了，我们也不是，我们其实就是跟大家分享一下。那么如果，因为我们确实对于小黄给我们提供的许多信息，真的让我们大开眼界，所以可能会令到有一些听众觉得我们有冷嘲热讽。或者是呃，其有甚至你像刚才说有攻击的意思，那你们可能是误解了。我们真的是是大开眼界而已，对,对我们没有想去冷嘲热讽。但是呢，他们做的一些，我觉得有些事情确实是不能容忍的啊，比如说病该该治好的病不去治好啊，然后去欺诈病人，我觉得这些都是不能容忍的。如果你要说我这是攻击，那你就说就好了。但是呢，我希望就是说，我们共同都希望我们这个除了公立医疗这样的一个医疗体制以外呢，还能有一个更好的一个私立的这种一个
1: 补充。嗯，对，啊、特别是在辟谣这一方面，公立医院一直就是做的是不够的，人力什么的也都不够，所以。我我们也是、呃，一直在致力于辟谣这一块
0: 。对对对，这一段时间呢，我发现在我们的这个微信朋友圈，然后在新浪微博，我们都经常会看到一些很奇怪的一些信息。为什么说的奇怪呢？就是这些文章，它传递的这些呃内容，它这个逻辑让我们很难听得懂，很难看得懂。然后，但是他们这个。结论都非常的恐怖，有的人说紧急啊、呃、传播，然后呃马呃马上就要扩散什么的，然后这个什么如果不转会怎么样？怎么样？其实我们都平时就管这种是这种信息就是叫谣言或者说是虚假信息哈。田太医、陈太医，你们有没有遇到过这种信息？
1: 遇到烦不胜烦。
0: 烦不胜烦，不是不胜为什么？不胜防。我不转我
1: 就不是中国人了呢？<笑>为什么我要通过转你这个来证明我是中国人呢？你烦不烦、啊
0: ？呃，
2: 是是不是中国人？证明是不是中国人还是还没关系。更狠的就是你要不转你就
0: 怎么着，直接就揍上你了，这更狠、这个。这哎，这种信息我跟你说，谁要发这种信息，我马上回一个，我说你再发这种信息直接拉黑，<笑>真的。然后因为这种事我真的拉黑了好几个朋友。
1: 而且我觉得他们讲的那些内容，本来就是你看不了十秒钟，你就已经实在看不下去了，觉得侮辱智商，你还转，怎么转得下手啊
0: ？对，这种说你不转不是中国人，这是一种；还有一种就是说，呃，我们平时回到家里面，我们父母啊都是老年人，然后他们会说，哎，应该吃这个，应该吃那个。因为我说，那这谁跟你说的？他说这个网上说的是吧？我我电视
1: 说有时候也有
0: ，我们家的几
2: 几个人，就我叔叔姑姑、我爸，我们家里这些这些亲戚，我们有一个群，他们经常转的最多的就是这一类，嗯、养生类。嗯、哎呀<笑>
1: ，原来不是只有我，哎、<笑>我以为只有我，因为长得太小了，所以他家里人都没有把我当当成一个专业的人。原来你也会遇到这种事情。我
0: 跟你说，我母亲是那个药剂师啊，嗯，这是西呃西药的，学西药的，在药房工作，在呃一个药剂师退休的，然后可是他也会跟我讲这个东西啊对身体好，这个东西吃完了怎么怎么样，比如说、呃、那个前段时间我还看到一个消息，就说吃冬瓜可以消肿，是吧？我说我靠，我们那些病人水肿成那样，吃西瓜呃吃冬瓜就能治好？
1: 那中医确实有这个讲法，中医认为冬瓜是五味属淡，好像是利尿的。他他有这说法。西
2: 瓜利尿嘛
1: ，冬瓜利尿。哎呀，不知道，我们也不是学中医的，希望中医朋友来给我们解能答疑解惑吧。嗯
0: 、对我这里边给大家呃读一小段哈，我最近遇到的一个挺奇葩的一个，这个标题叫做“癌症已经有解维生素 B 1 7啊、癌症在几十年前早就有解了，只是真相一直被隐瞒，啊、对对对对直到因特网的发展，这个解答才渐渐流传开来。如果一个人体内有癌症，最重要的是短时间内尽可能摄取到最大量的 B 1 7在七百亿美元的化疗工业的今天，依靠癌症讨生活的人数比死于癌症的人还多。我靠！听
2: 听这个，这个、这个、我看过，这个我看过，对对对
0: 。就是说这些什么这些信息，
2: 其实，呃，只有什么医学界的人他们才可以获得，呃，外人都不知道，所以说你们就都被蒙在鼓里，然后就被这些人坑，了，把钱都坑去了。你其实我我现在就是把你们拯救于水火之中，你听了我的，你就去吃维生素 B 1 7你就绝对身体倍好。
0: 哎，我觉得这个真的、嗯，这实在是槽点太多，简力简直是无力吐槽的感觉，我都不知道从哪说起好了，无处下嘴。对，那你看啊，你说这这一类的，它有一个最大的特点，标题起得好。对，
1: 嗯
0: 、你看，我一看到，对啊，癌症已经有解，我、嗯、操，我都不好意思，<笑>我要说脏话了，<笑>癌症已经有解。那我跟你说，现在我我之前呃在网上答过那么一道题，说这个是不是呃人终有一死、嗯嗯
1: ，是吧？
0: 要不然就是死于意外，要不然死于这个心脑血管那个事故，要不然死于这个器官衰竭，剩下的基本上都是癌症了，嗯、对吧？你想，癌症夺去了很大一部分人的生命，为什么？因为现代医学对于癌症的话。还确实没有特别有效的治疗方不，你撒
1: 谎，你知道，你就是不告诉我们。<笑><笑>完了吧，你辩不过他。哎，
0: 所以说人家上来就起一个这么好的标题，多夺眼球啊！而且
2: 他直接就说，其实几十年前就已经发现了，只是你们现在这些医生就是不告诉然后你说没有发现，你看你就是没告诉我，你还不告诉我，对,对不对？
1: 我觉得唯一的解释就是，真的这几十年来，医院里面每年都有人被查出癌症，后来他们还真就没救回来，就只有这个是铁一样的事实了
0: 。哎、是，所以所以说他这个题目为什么起得好呢？因为说这个首先这个东西话题真的是太有意思了，是吧？嗯、哇，你要是能把这个解决了，那那那那,那这个解决世界难题、啊，关注度高。大家都感兴趣的这件事情，对、嗯。然后呢，还有一个，就是说，他这个耸人听闻，
1: 嗯
0: ，你看到没有？他就是说，呃，他
1: 他加了一个阴谋论在里头
0: ，对，有个阴谋论，嗯，他说在几十年前早就有解了，只是真相一直被隐瞒，嗯、对，就是这么隐瞒。<笑>不，七
2: 十年代美国是搞了这么一个，就是他们。吹起冲锋号要，要要把癌症拿下了。当时他们不是都已经登月了吗？然后美国人民觉得，我靠，美国人们都已经登月了，你一个癌症还搞不定你？吹起冲锋号，当时他们总统谁啊？尼克松还是谁啊？发了一个什么圣诞演讲，就告诉美国人民，你们等着啊，我们现在已经就开始下一个目标就是搞癌症了。现在我们全国最大的方向，<笑>这个这个投资的方向就是搞癌症。你放心，我们就像征服月球一样，我们要把癌症给你们拿下。结果，十年也不知几年过去以后，发现冲冲锋号是吹响了，没找着敌人在哪。<笑>我们一下跃出战壕，愣没发现敌人，然后就偃旗息鼓，冲锋号吹早了，这次真吹早了，一直到现在没搞定。唉，当然你也可以说我这些话其实也是在隐瞒真是真相，
1: <笑>这个不算狠。我觉得我前段时间看了一个<笑>说是什么小病看医生。大病看自己的那篇很神，那篇比你这个档次还高
0: 。<笑>哦、他说什么你？你你你说这是什么？
1: 你说你说你得了癌症治不好，是因为医生隐瞒了你吧？他这更神，哦、他这有有点有点信佛还是信信道之类的东西了。他他这解释什么呢？哦、疾病的原因根源到底是什么？他现代医学能解释所有疾病的成因吗？不能。为什么呢？因为现在医学的发展水平还很肤浅。你比如说气功啊、五运六气啊，你的医学解释不了，对吧？这就说明你医学水平不够
2: 。到现在为止都没有说谎话吗
1: ？对，嗯，然后他到后来，后来他讲的说，你得病呢，就是你体内五毒焚烧，包括你的怨恨啊、<笑>愤怒啊、烦恼啊，然后你才得上了病。他要这样讲的话呢，他到后来他还讲了一个说，所以你要怎么把病治好呢？所以你要养心，你要善良，你要充满爱，这不也挺好的？你要帮助他人，哎，挺好的，我嗯、是吧？你听着听着，你都有点心动了，对吧
2: ？对对对，我觉得挺好的呀
1: 。但是他劝人向
2: 善，对不对？积极向上，调整。我觉得如果这个人说完了
1: 这一篇话，然后吧。你是不是还是有病？你、就
2: 是啊、就是个鸡汤文嘛，我觉得也还可以。啊。那你是不是还是有
1: 病？嗯、你还还还是得看，对吧？你不舒服呀，对你得看、啊对对。那你去找他看你
2: 对你得找，现在医生整舒服了嘛他
1: 。他就知道了你的病从哪来的。现在医学解决不了，他解决得了。你去找他看去，看不好，那看不好也不能怪他，那得怪你你自己不善良
0: 。<笑>不过我觉得这篇这一篇信息的话，我觉得。他那种恶毒程度还好一些，不不不算很
2: 多，他还是劝人向善，他又没说就是你你你只能就是养生养心，不能去找陈太医给你整舒服了
1: 。确实有点这个意思了，他有点觉得说医学那些东西你是靠不住的，你要靠的话，你就来靠我这种这种养心什么什么的东西。这样子的话，就有
0: 一点点宗教的信仰，你就容易掺杂到里面
1: ，造成别人消极，别人有病不去治。
2: 对，就是说你，你你你可以强调你要养心，对不对？你你要向善，对吧？你你帮助他人，你你要调节心理，这些都没问题。但是你不能排斥治疗。嗯
1: 、对，
2: 对不对？我觉得
1: 真的这这种，我我自己是无神论者的，我是不相信世界上有有鬼有神的。
2: 我是相信有神，但是我
1: 我不妨、嗯、我不妨碍别人信。<笑>嗯，真真的，我觉得你你要信你就信，包括像这种文章，你你看了之后，你觉得是的，我应该保持一个良好的心态，我我应该去呃帮助他人，什么什么充满爱之类的，我觉得这些也没关系，你爱信你就信吧。嗯，但是如果说你看完了之后，你觉得我只要充满爱，我只要善良就可以了，我就不需要去看病了，我觉得那我就非常不赞同了。
0: 嗯嗯，我觉得陈太医说到点子上了，是就是说他劝人向向善，我觉得没问题，但是你不能把就是你的宗教信仰和你的这种呃相心心理的东西作为唯一的一个治疗。我见过这样的病人哈，他就是说，比如说这个老人家有病了，然后周围一帮家属请了僧人，请了道人过来给他念佛，然后我们要给他做手术，他说不用。然后我们这边就是这样的，我们这边只要念经念佛，他真的是中了邪。然后我们只要念经念佛的话，就能把他这个邪气给驱赶走，然后他那种病就能好了。我觉得这个就是一个有一个分水点，就是一个是宗教信仰，嗯，一个是封建迷信，嗯，对你平时一心向善啊、呃，做好事做好人这些都没有错，可是你不能够。将这个东西替代现代医学的治疗作用，对对吧？对。然后，尤其是在病人病情十分危重的时候，你很仍然妄图通过这种封建迷信的手段来治疗他身身体上的一个疾病的话，那我觉得这个就不是说宗教信仰的问题了，这就是无知和愚昧，是落后
1: 。对呀、啊。对、啊，所
0: 以这个信息他们传递了一些一部分的正能量，是吧？嗯、呃，劝你做好人，但是呢，他潜在的有一个，他也是有他的危害的。的
1: 害的而且他他到篇末的时候他，他还他他还打着人家中医的幌子说，从中医的角度看，精神决定着身体的健康，只要精神健康，则五脏六腑就能趋于健康。我觉得不光西医要恨你，我估计中医也要恨你
0: ，
1: 真是。<笑>一粉顶十黑呀、啊！<笑>嗯<笑>嗯
0: ，然后呢，我发觉这些这个谣言啊，还有一个很大的特点，就像你刚才说的，他们经常把这个我们说的现代医学和传统医学的概念搞混淆。嗯，因为中国几十年来，甚至上百年来啊，呃，我们传统医学，也就是说我们的中医，在中国影响力非常深厚。然后呢，这种。这种观念对于比如说排毒，对于呃五行，然后阴阳、温热、寒、嗯，是吧？这些概念都已经特别的深入人心了。上百
1: 年了，几千年了
0: 。对啊，几千年了，这样的一个概念深入人心了。然后呢，来到那个我们现在。西方的医学，也就是是我们所说的现代医学，传入到国内之后，大家又接触了好多新的名词，嗯，是吧？西医的名词啊，病毒啊，病菌啊，是吧？哎，我给大家读一段哈，这个另外这一条说是打退烧针，你是在残害你的宝贝<笑>啊！我这个，这个，我光这一句话我就已经是我就无力吐槽了。他这里面提到一句话说，发烧可以清除滞留在骨骼中的毒素。呃，可以促使人体加快新陈代谢的速度，把那些毒排出去。然后这些毒呢，就是指的是病毒、细菌，或者滞留在体内的毒素。这就是传说中的中西医结合。<笑>这就是中西医结合。哎，他你说排毒这个概念，其实我们在现代医学里是没有的。对、嗯、啊，那我觉得呃，中医中医的这个排毒的概念。也是对的，也没错，是吧？可是你不能把这个两个概念混淆，是吧？我们我们怎么排毒
1: ？撒尿？以前我们就，唯一的一个排毒就是撒尿，我觉得
0: 。其实这里面这里面是有一个误解的，是吧？我们学过学过现代医学，这里面提到一个非常非常错误的概念，就是细菌就是毒素。嗯，你发现了没？有？嗯，
1: 这好像中医也没有说排毒排的是细菌
0: 对，中医没有细菌这个概念。对啊，对啊，哎，田太医给大家介绍一下细菌到底是不是毒素
1: ？细
2: 菌，细菌就是一种微生物嘛，它跟毒素有
0: 什么关系呢
2: ？对,、啊对啊，细菌可以释放一些东西，然后对健康有影响。啊、你比如说，如果细菌的毒素入血了，对吧？可以变成一个脓毒血症，细菌入血可以变成败血症、菌血症。它这些毒素是归毒素。对身身体有有有害的这些这些这些物质是是存在，的，但细菌本身就是一种微生物，人体内就有很多定植菌呀、啊。细菌符合人体。对，我我发现
1: 我发现这里有个问题，你你为什么会吵不过这样这样一篇文章呢？因为他偷换概念，对。他可能把细菌的外毒素、内毒素这个东西，你你说细菌不是毒素，但是它的确是可以排放外毒素，可
0: 以排放毒素对吧？对对
1: 吧？然后然后你要去跟他争的话，他就可以说，对对对，我说的就是你这个东西，我只是没说清楚。<笑>
0: 对，你争啊。<笑>所以说，他这里面就像陈太医说的，他偷换了一个概念、嗯，他把所有的细菌都认为是毒素。然后我们知道，刚才田太医也讲，我们体内其实是是有一些细菌和我们共存的，是吧？很多细菌，你肠子里面都是很多细菌呀、就是啊，对呀、啊，对啊，肠子里面都是细菌。这一点可能很多呃，听众朋友不是学医的可能不知道，我们肠道里面有大肠杆菌，是吧？对，我们口腔里有各种的细菌。然后我们呼吸的时候，我们整个肺里面其实呼外面的空气吸到肺里面，外面空气里面有什么细菌，我们到肺里面就有什么细菌，对不对？对这些细菌对人体是有帮助的。你这大那
2: 肠肠道里面这些细菌，呃，尤其比如说女性阴道里面这些细菌，这些定制这些细菌是有帮助的，对对于阴道的这种内环境是有帮助的。它可以、啊、它这些细菌的存在可以让那些不好的那些为生么？比如说那些霉菌就阻止它们的生长。其实是对于其他的这种这种感染是可以有帮助、有预防作用的。所以这个细菌和人体是一个共存的，它不是说细菌就是坏的。细菌对人体，当你共存的时候，细菌对人体其实是有帮助的。只有这些细菌太多了，或者是应该在这个地方的细菌跑到另外的地方去了，那么才对人体产生了影响、嗯
0: 。对啊，你看我桌面上摆着一个就活性乳酸菌饮品， okay. 这里面全,全是这里面看一显示三百亿。<笑>每百毫升含三百亿活性乳酸菌，这就是毒药、啊。你就在你就在喝毒药呢。哦，我这喝的一瓶全都是毒素毒药。按照这个逻辑，那我完了。对。那为什么我明知道这个这个是毒素，我干嘛要喝它呢？所以大家都都知道，现在喝酸奶，酸奶里面有乳酸菌啊、呃，可以这个活跃肠道，呃，促进消化，是吧？所以这里面就是一个偷换的概
1: 念啊。对，这种属于是伪科学式的。然后我刚说的那个是属于神神鬼鬼式的
2: 。哎，我我我这有有也有一个，就是这边我经常会看到看到一些的这些，我找了一个非常有代表性的。你看题目就很棒，哈佛医学院提高免疫力的十二个办法。你、
1: 哎
0: ，
2: <笑>一直接就一个哈佛医学院，直接就非常神圣的东西就出来了。然后他有十二个办法、哎，其中第一个。我就全文读一遍。第一个是断食，偶尔试试断食一两天、哎，就是不吃东西。断食啊，只吃不喝。哎，断食一两天是只吃不喝。哎、没没咋看明白这句话什么意思啊？啊<笑>断食不是应该只喝不吃吗？对呀、啊，应该只喝不吃哦，只喝不吃，只喝不吃啊。断食一两天只喝不吃，在一定程度上可以起到保护免疫系统的作用。美国南加利福尼亚大学研究人员发现，你看前面是阿福哈佛医学院说的，现在已经又到了美国南加利福尼亚大学研究人员发现，虽然断食会饿死体内的一些健康白细胞，但当你重新开始吃饭，白细胞的数量会立刻回升，且比之前有所增加。日本一家建筑公司每年为职工提供两次断食的机会，以此促进员工健康。
1: 不要这样吧，不要这样吧！<笑>不让员工吃饭还，还还找这种理由，
2: <笑>而且是提供这种机会，就是说你想吃都不行，我一定给你提供这种机会，不许你。<笑>所以
0: ，所以你看这种这种谣言里面，他说这些结论的时候啊，真的是斩钉截铁。对，而且他告诉你这个理论的时候，他不需要给你解释为什么的
1: ，或者他给你解释，但是你你听不懂
0: 。他就说没有我我我发觉他们这种他们这种。谣言的这种信息啊，它往往是用一个非常肯定的口吻的，它根本就根本就不需要跟你解释，它它是一种很强大的一个对你的是一个压迫力。他、嗯、有他有帽子呀，就是、哈佛医学
2: 院、美国南加里夫尼亚大学研究人员很多的帽子盖上，然后你看他就觉得你白细胞多就是好事嘛，对不对？你虽然能饿死健康白细胞，但你重新吃饭，白细胞数量就会立刻回升，而且比之前更增加。以此他就证明你就提高免疫力了
1: ，这就是他的逻辑。有些人是一知半解的时候，很很多人觉得白细胞多是好的，他觉得这样我就不会感染
2: 。对，因为癌症你化疗药是会杀，是可以降低白细胞数量的，这样白细胞数量可以就是你容易感染，所以在很多人感觉啊、哦、白细胞多了那就是好事儿嘛。嗯，对，对,对，他们
1: 也没想过白血病到底是怎么回事
2: 。我靠，这<笑>这还够、哦，你不是十二条,条我再给大家再读一条，这条也很奇葩。嗯，你听一下，其中有一条叫规律性爱。他说，保证至少每两周一次的性爱，可以使体内免疫球蛋白 A 水平提高 30% 免疫球蛋白 A 是一种抗感染免疫的主要抗体，能够防止病原体侵入人体。赖在床上相互拥抱或一起看影片消磨时间，也可以提高体内有抗病能力的 T 细胞抗体的
0: 数量。我靠，这说的真的好像挺挺牛逼的呀！对啊，很玄
1: 吧？解释给你听了，你听得懂吗
0: ？对，就反正就多做
2: 爱嘛。对所以所以说，你看他就有有一个有一个特点，就是什么？就你想提高免疫力，我给你提供的这些方法都特别特别容易获得
1: ，嗯，断食嘛，对。是嘛
2: 。而且这个是你不光你容易获得，嗯、你还非常愿意去获得，规律性爱，对不对？嗯、你你这样骗小姑娘就很容易了呀。
1: 对不对？有
0: 小姑娘说，是不是？你你知道吗这这位妹子知道吗？我想提高一下，有哪个老大爷就跑过来找陈太医。对，陈太医，哎，你关我什么事？规律性爱有利于就提高。回去找个老婆去。好奇怪，结个色吧，结个色。对
1: <笑>还规律结色？这
2: 这这就是说他,这就这就说他都已经可以把他们的，就是他们的性爱就可以已
0: 经提高到如此高的高度上，<笑>对不对？好。好不过刚才田太医说这一点，我觉得太对了，就是这些他提供的这些原则和这种呃解决方案都特别的简单易行，对，太容易获得
2: 了。哎，你非常心甘情愿愿意去获得，和你打化疗针和你开刀完全是天壤之别。你开刀呀，多可怕的事情！对、啊、对不对？化疗药就是毒药、啊，对不对？你又不用做有创的治疗，是吧？对你去做个爱就就、啊、就可以提高免疫力，太棒了，这是。我靠。
1: 就是像以前那个绿豆汤包治百病，确、嗯、实、就是、也是绿豆嘛，几块钱，个个都觉得哎，好好好
0: 。哎，这种实行特别简单的这种，还有一个，我我我前段时间那个，我有我们有一个朋友，共同的一个朋友写了一篇文章去批这个然后打这个脸。现在这个他这个谣言怎么写的呢？他说，呃，有他在出席一个订婚呃婚宴的时候呢，有一个七十多岁老。了。老人呢，突然就昏厥了，然后呢，这个作者上前撸起他的衣袖，大力拍打他的右肘内侧，然后拍打几十下之后，老人就开始恢复正常的意识了，然后，然后去检查说是心梗，然后他活活给拍好了，<笑><笑>我以为活活给拍死了，我
1: 靠，我我脑补了一下那个场面，我觉得太凶残了。
2: 你看人，人家婚礼上
1: 你这样去暴打一个老头，儿
0: ，邪乎一啊！的嘛。就<笑>，他这个真的是很简单易行的。对，心梗这是我们多可怕的一个疾病。我还见过其
1: 他版本的、嗯、这个，还还有一个版本是，呃，在两边耳垂用针刺破，各里挤出一滴血、这个，然后这个心梗就好
2: 了
0: 、这个。对对对，这个我看过，对吧？说明传播很广，这个我看到过。是啊，你看刚才就像呃田太医讲的那个，只用做爱就可以了。这个人只用拍拍手就可以了，更简单，这更简单，更简单。对，就而且他说了，就是这么简单。<笑>哎，而且你别说啊，人人一看就会，无需培训。你别
2: 说，真的有人真的就是昏厥了，晕厥在那里了，然后你可能真拍两下，他可能真的就醒了。你还真的有可能就碰上这事儿，然后就能让人更加先相信这事儿。为什么？因为昏厥这事儿，他是可以自己醒的。对不对？他晕厥嘛，嗯、晕厥我们就应该晕厥查因呀，对不对？晕厥，真的晕厥可能就是一段时间过去不省人事，然后人是会醒的呀。但是比如说什么心源性呀，对吧？脑源性等等的，我我我我们我们是要查这个原因的，我们应该是对对对因治疗，否则你不去不去除去这个病因的话，这个晕厥还会再进一步再再进一步再加重的，这个这个病情还会再加重的。所以说我们应该是对因治疗，他这个就是一个对症。对，而且你就反正你当时醒了
1: ，哦，我就已经救到你了。其
2: 实其实你不去对症处理，他自己也能醒
0: ，实际上是这样。是啊，说不定他当时是因为其他的原因晕倒对,对，是吧？然后这里面还提到什么？呃，我
1: 还是觉得老头好可怜。
0: <笑>你还想那老头
1: ？<笑>莫名其妙被忽悠、哎、这个他这个信
0: 息里面还讲某某人啊，突发心梗之后，那个。送到医院之后抢救无效不治身亡，就是因为没有人拍打他。<笑>对，医院抢救是会死的<笑>，但是我
2: 拍手就能行
0: 。啊，我觉得这个其实我我觉得这一条信息真的是非常非常恶劣，社会影响力非常坏，因为他他在宣传一种非常可怕的一个言论，就是说他在宣传他那个偏方，哪怕就是你已经是一个危及到生命的急症。他希望你用他这个偏方，而不是说正规的治疗。哎，你你想到这个死亡率得多高？而且就是我觉得这个抢救这些这些努力全都被抹杀了。哎，嗯、对，按按照他,他这一套理论，所有比如说我们看到晕厥的或者呼吸停了的，我们都不应该进行 CPR， 我们都不应该打幺二零，我们应该先去拍拍手，拍个膊猛拍。对啊，那这样子的话，我真的如果说这样的一个信息广为传播的话，我觉得这个社会危害非常大，对非常确实
1: 是的，这样子的话，别人就不来就医了，你可能就错过了最好的抢救时机
0: 。嗯，哎，你们知道怎么？哎，其实我们几个哈，算是都有受过高等教育的哈，然后我们平时也读了很多书，尤其是我们还、呃、学了医学。那么我们看这个，我们就觉得好笑，我们都不会相信，主是主要
1: 是因为自己干这行，然后看看到这方面的话就懂。我觉得可能关于什么计算机病毒的这些谣言，可能我也信了不少，对自己也不知道
0: 。对，那么欢迎陈太医收听 IPM 博客网络旗下的另外一档节目《IT 公论》。可是你知道吗？这一条信息的这个阅读量四五万啊
1: ！那他们没学医啊？所以他们互、啊、转了呀、啊，不
0: 学习人人更多呀、啊嗯。真的转发好几千呢、啊。你说为什你你就是两位太医，你们想一想，就是为什么会这种信息会传播特别广呢、啊
1: ？我觉得吧，一般来讲呢，首先他这个名字起的那么耸人听闻，嗯嗯、好像都是很重要的事情，对不对？那重要嘛、嗯，那肯定要看看自己看了还不行，还要传播给别人看。
2: 对，还是好心传播
0: 给别
1: 人看啊，这个是一方面，我觉得
0: 。对，你说是什么人在在阅读这样的文章，然后还要去去转发呢
1: ？我我不敢说别人就呃受教育什么的，我觉得只是单纯因为他不学医，他不学医，他不熟悉这个东西，可能是这样子。嗯、那他的他他可能批他,他,他那个你嗯，可能他那个辨识能力就比较低，嗯、因为他不是做这行的。
0: 嗯，我发觉啊，主要是老年人比较多。嗯
1: ，哎，一方面老年人他本来病多对，对他来讲这些信息太重要了。哎哎哎然后他他所呃怎么说？老年人他接受新事物也已经不怎么接接受了。嗯，他已知的那些东西，可能那些知识又有点过时了。那他的判断能力呢又更低一点，而且也可能就是说这
2: 些传播的东西更迎合他们。他们想要相信的那些东西
1: ，哎、对，而且有一些是打有有一些是打感情牌的，有一些有一些谣言它是走心的，嗯
0: ，走心，
1: 对，你你很难战胜这个。像我们家的话，我爷爷就是很相信那些保健品啊那什么东西的，他基本上他本来他那个医保卡里面应该是有好几万块钱的，基本上就买保健品全买光了，而且他今年已经放出话来说，你们谁不让我买，就是盼我早点死。嗯、哦，谁敢拦他？你知道吗？我我爷爷甚至还有一条神奇的内裤，可以治前列腺增生。
0: <笑>然后
1: 你你自己想一想，前列腺增生是什么概念？它需要一个啊、呃，你还残存性功能呃的睾丸和一个老年，对吧？那所以一般就是要老不老，还没还没老彻底，那五六十岁差不多吧。你都八十多了，你的前列腺早服了好吗
0: ？哈哈哎哎，你说他这这这内裤不得通电才行
1: ？不用通，但是不能洗。有一次不能洗、啊、对，我为什么知道这件事情？就是因为有一次我我上我看他去，然后他正在那里骂我奶奶说，说说你怎么把我这个神奇内裤给洗了？洗了这神力都没了！你这是要害死我呀！嗯<笑>我我一直在想，哎、啊，这裤子还不能洗，不能洗，你穿了几个月？我觉得得上前列腺炎的可能倒是有一些。<笑>嗯
0: ，我是这么看这件事儿的。为什么？你看，你说你爷爷，呃，这种老年人特别容易受这种骗呢、啊？你看，他电视电视里面这么多养生节目，他们也都很喜欢骗，因为他什么，一个是年纪大了之后，再一个他们是从旧社会过来的，那么他们对这个。呃，怎么说呢？穷穷过是吧？吃过苦
1: 也不算苦哦、就是。我爷爷当年是坐在佣人肩膀上去上学的哟
0: 。哦，那怎么没把你
1: 爷
2: 爷没把你爷爷逗倒、哎、呀？怎么
1: ？逗啊！后来也肚子
2: 挺我们不要，<笑>我
0: 们不要扯远。但是
1: 他他他确实是五十年代的武汉大学毕业生、哦。那现在他一样会去信这些东西，所以这个谣言很厉害，他厉害超出我们想象。不是说你受教育程度高，你就能躲过去。有时候受教育程度很高了，我觉得五十年代你能一个大学生，还是武汉大学的，嗯嗯、但是老来照样掉着坑里去
2: 。我觉得是因为这些谣言是哪些东西正好能够符合他们的这个预期。其实你信什么，你只会选择你想要信的那些东西。比如，比如说你同时你也做写一篇科普文，就是你说的所谓的真相。然后把他的那个谣言同时摆在他的面前，他不会选择科普文，他会选择谣言
1: 。对，因为科普文冷冰冰，而且真相可能令人失望
0: 。对，不是是因为良药苦口，良、嗯、药苦口就
1: 是蛮令人失望嘛。嗯，又又不好操作呀，又又不一定能好呀什么的
0: 。对，其实这是一个心理问题了，就是说你说出来这一些冷酷的现实，很多人是不愿意去接受的。而这个时候，有一个人趁虚而入，然后给了他这样的一个治疗方法的话，他觉得我反正你那个冷冰冰的，或者说是风险很大，可能要人命的那种治疗方法，我反正也不愿意。对，那正好有一个简单可行、就是、简单可行的，行的行对啊、嗯，我就试一试呗。然后这些人就趁虚而入，然后就趁机就发了财了。对呀、啊，老人的钱特别容易赚。你看，我刚才说。陈太医，你爷爷可能是另外一种情况，他可能不是贪便宜，他呢还是有点点封建迷信，他觉得他内内裤上有神力，是吧？他
1: 觉得有什么电磁场之类的，反正哎对，也有一套。但是
0: 大多数的大多数的老人家呢，一个是还是比较节省的。是吧？比较节俭。嗯，
1: 节俭。他们买起保健品来可不节俭。你别说是你这些老人。那是你爷爷
0: 是、嗯、你爷爷是有钱人，好吧？不算，但是,<笑>但是
1: 他觉得那
0: 是买命但是。但是很，他觉得那是买命了。但是我平时接触很多的那个老年人的话、嗯，他们在那个，比如在医院里面看病的时候，他们也是非常省。尤其是这个疾病落在他自己身上的时候，他会选择说：“要不然咱们不治了。”因为他觉得我年纪这么大了，然后要花子女这么多钱，要做做一个手术，可能几万块钱，然后他就选择不做，然后他就就是要回家
1: 。哎，但是他回家他
0: 并不是不治病，他可能也不甘心再来医院治，对吧对？他不甘心、啊，找点办法对、啊。对啊，然后另外一个呢，就是刚才我说那些冷冰冰的现实，嗯、就是我们现在现在医学里面能够治病的很多的时候是需要有创伤的，或者是。有一定的风险的东西，付出一定的代价
1: ，或者干脆就是很昂贵的、嗯
0: 。对，然后我们，你看，就说做手术吧，做手术是很典型的。第一个，做手术是要出血的，要疼痛的、嗯，对吧？这很多人都怕，不要说他怕，让我现在突然间说要给我做个手术，我也怕、嗯，是吧？这是第一点。第二个，手术有风险的，尤其是他这么大年纪了，他怕下不来台，嗯，对不对？他的生命到此就结束了，他更加难以接受，是吧？所以这两个点，我觉得是主要的原因，足够让
2: 他排斥你提供的这个选择了
0: 。对、嗯、他这个时候有一个简单易行的，他就来了，他就宁愿去选择了。比如说什么喝绿豆汤啊
1: ，对，是吧？穿一条神奇冬瓜、啊、内裤
0: ，对，
1: <笑>不比你去做前列腺电切要好多了
0: 。<笑>大家有没有什么？诀窍能辨别这些朋友圈里面的这些哪些信息是科学的信息，哪些信息是谣言呢
1: ？我觉得除了一个是就是刚才说的这个，文章标题一定要很很标题党，然后还有一个呢，就是他提供的那些东西呢，就是整个很顺着你说说到你心里，然后提供的那些解决办法呢又很简单。或者是他提供一个什么阴谋论之类的，哎呀，最最符合你心理了，真是太爱听了，真
2: 。阴谋论肯定，我觉得应该能能算一个。嗯
1: ，
0: 对，阴谋论算一个。我
1: 觉得有有一种是很典型的，就是他最后他说了，别人都不行，别人都骗你，别人都搞不定，然后最后他说出了他新推出的一个什么什么技术，什么什么药，什么什么神奇内裤。又<笑>可以给你解决问题，他突然间，你看到了他的目的是什么了、嗯，这个就比较好辨别。我觉得有目的的，你还比较好辨别一点。哎、他前面讲巴拉巴拉讲那么大一篇，嗯、最后就是为了讲他这一家最强
2: 。呃，陈太医讲了这个以后，我我我突然想到，其实我们如果要是写科普文做做科普宣传的话，也可以利用他们这一些。比如说我们写科普文，也可以写一个抓人眼球的题目呀。哎，我今天我我今天我看到
1: 我看到那个就是呃那个有一个也是做医疗报刊的面向群众的医疗报刊的那个编辑、嗯嗯嗯，然后我觉得他做了一件很漂亮的事情，嗯、他就是把那个就是那个心肌梗塞怎么急救的，嗯嗯、他直接把那个标题扛过来了、嗯嗯，然后我还以为说怎么连一个医学编辑也、嗯嗯、也转这样的文章，然后我点进去看，我发现不是的。它里面那个是真的，他直接用别人的标题、就是哦、啊，为了父母你必须转，哦、然后点进去了之后、哦，它里面说的东西是真的
2: 啊，对啊，所以说你你看你这种
0: 诀窍也不好，就是我们其实可以利用他们呀，对不对对、啊、是，但是我我我以看咱们三位太医都写过科普文章，嗯、是吧、嗯？我们在起名字的时候，有的时候下不去手。<笑>你不觉得这太 low 了吗？不觉得、嗯？不不不要紧，不要紧、嗯，我们要达到目的就
2: 可以
1: 。你就书生、啊、我是，对
2: ，我是目的导向的、嗯，我能达到目的就 OK， 对吧？你既然你的这个谣言可以利用这个标题党能够传播很大，为什么我不能利用？对不对？这个这个标题谁拿来用就是谁的，我能够选择很好的一个标题，让大家来把大家吸引进来，然后把一
0: 个好的一个信息传播出去，那就 OK 啊，很好呀。不用管了
1: 我我明白了，我我
0: 要去那个丁香医生微信号上去说一下，以后我们那个每个标题前面就加一个紧急扩散。我<笑>光加这个不行，你你得就是得
2: <笑>得得有那种夺人眼球，比如说哎，这个就已经被治愈了，就是、就是类似这样的。<笑>这话实在不敢说呀，<笑>那那就那就要发发挥我我们大家的这种聪明才智了。还有一个啊，就是刚才也是陈太医讲的，就是他。他可以先暖你心，为什么我们不能暖人家心？就是我们在做科普之前，也可以先献一碗鸡汤嘛，嗯
1: ，对不
2: 对、哎？我们用鸡汤把人心暖了，让大家觉得我们更亲、更有亲和力了。就算是我们再给他一个冷冰冰的冰棍儿，之前他心还是暖的嘛，对不对？那不行
1: 啊
0: ，最后你的结论还是冷冰冰的
2: 。但但是他
1: 比较好接受一点，比
2: 较好接受一点。我们的目的是让他能够接受我们的我们的这个说法。我们的这些观点，不至于被那些被那些东西就就就忽悠了去了。其实我们就可以可以借鉴嘛。你既然你你们这些谣言可以送鸡汤，我们也有鸡汤呀，我们也送，对呀、啊，对不对？我们也可以站的、嗯、站到大家的这个大众的这个立场上，我们也替大众来、嗯、来来考虑，急大众之所急，想大众之所想，对不对？我们把鸡汤也熬得好好的，也、嗯、也一
0: 起，然后在鸡汤里面我们来来放科普，这不也挺好的？嗯，可是你你有没有想到我们？就是讲万事都是要讲它的两面性的、嗯，尤其是我们刚才讲到我们手术，我们吃药。你看，我们做医生的，首先得给你讲讲清楚，我现在要给你做一个什么样的治疗、嗯，我要给你吃一个什么药。这个药首先得你得把副作用跟人讲、嗯，这个咱不能不讲啊
1: 。我觉得这个还还不算很很要紧，我觉得术前谈话是比较比较严峻的。术前谈话的话，啊、每每个人都觉得你明天就要给我开刀，你你现在竟然跟我说有风险，嗯
0: ，对吧？然后我们呃在学习各种知识的时候，我们都讲到，这是万物都不可能是绝对的。嗯、然后你这个癌症，我一定能给你治好，或者你这个病，你这个你这个生小孩的过程，一定是保证是安全的。我们就没办法说这种话，所以说我们就你熬这个鸡汤再好，都不如人家的味道漂亮。对，所以我们就希望让让让大众
2: 都能够接受一个观点，就是没有什么东西是绝对安全的。如果谁说用了我这个办法绝对安全，只有好处没有坏处，你就直接把它拉黑
1: 。对，你就直接把它拉黑。这一点都不唯物主义，事物是有两面性的嘛
2: ？对，你直接拉黑就行了。对，就大家其实就要提高大家的这种这种科学素养，其实就是你能够分辨、
0: 能够辨别的这个能力，大家提高起来。对，所以这就是第二点，就是如果哪一个微信号它是斩钉截铁的告诉你一个结论，完全这个，而且它这个结论是完全没有负面影响的，那这个信息首先大家要提起警惕，嗯、是吧？我给大家提供一个小诀窍，我发觉啊，传递这些微信号的这这些呃所谓谣言短信的这些号啊，有些很奇怪的号，如果说你看到了一个非专业的号。发一些医学专业的文章，那你更加要警惕。嗯，比如说刚才我们说那个心梗那个文章，它是一个叫做某某 WiFi 在线的这么一个号发的，啊、对，真的
1: ，它跟这有什么关系啊
0: ？所以你说我们说啊，某某那个媒体，医疗媒体，可以说他发布的东西，你知道他这背景是什么，嗯、是吧？他们是有资格来给你讲医学、讲健康的。但是你一个某某 WiFi 在线的这么一个号，你给大家讲心梗，嗯，真的，你是我们是不是应该提起警惕？对对，这也起码他这个账号、嗯，他不知道他讲的是什么，他不知道他讲的是真的还是假的，对，<笑>说不定他也是觉得是
1: 宁可信其有，我先转一个给你们吧，对对我
0: 先转一个再说。<笑>是啊，我我真的没有说想给某某什么医疗媒体打广告的意思，但是我是希望那个大家有一个这样的辨别能力。如果说有一些非专业的账号，比如说刚才那个打退烧针是你是在残害你的宝贝，这个又是一个什么呢？叫做某某微网联盟的这么一个微微信号发的。<笑>哎，你说真的？哎，有有些人他发这些微信号的时候，心里怎么想？他发这些微信的时候，心里是怎么想的？是不是还
1: 跟三姑六婆告诉你怀孕要吃什么，不要吃什么一样的？他就觉得,这个挺觉得，哎，你你,你可是亲友嘛，你先吃了嘛，吃了好嘛。我连开光土鸡蛋我都吃过，我告诉你。啊哦
0: 、所以，所以我其实是相信一点的，就是说在谣言的传播过程中啊，这些谣言的传播者他自己也是相信这个谣
2: 言，对他们应该是信了，他们还觉得我传播的这个东西是真的，然后我为大家好你你你好对我为大家好，对我为大家好。是这样，对啊，所以说这些非专业的这些账号，他们其实是不具备这种判辨能、判别能力的，辨别能力他们不具备，他们也不知道，有可能他们转来转去，可能就转的是对的，但也有可能转的就是错的，他们自己不知道
0: 。嗯，是啊，所以他会，他会
2: 觉得他没有在作恶，对他只是，他只是转了他们觉得是挺好的东西，挺抓人眼球的，就就够了，这就够了。但至于转的是对的还是错的，是好的还是不好的。他们没没有办法，没有这个能力去辨别
1: 。嗯，对对，嗯，所以我也从我做起吧。对于那些我看不懂的，比如说呃，计算机、网络病毒啥啥的那些东西，我看不懂我，我反正我不转对
0: 。对，我觉得真的不要转，因为如果说就像我们在知乎上去点赞的时候，嗯，我有这样的一个习惯，因为我们的点赞，呃，我们的关注人数，我们三个人关注人数都还蛮多的。我点了一个赞，我会为我这个点赞的一个动作负责。我不知道你们有没有这个想法？
1: 就会会有一些关注你的人会跟着去赞，比如说到了他们的时间线
0: 上了，你就等于推给别人了。嗯、对，这个跟我们转发其实是一样的。嗯、我我我不知道别人是怎么想的哈。比如说田太医，你在知乎上有三十多万的关注，是不是？嗯嗯你每一个赞都会将这一条信息。推送到这三十万人的时间线上，所以说，其实你这一下点击是有影响力的。越是公众人物，或者说越是受关注比较多的人，我觉得我们身上这个社会责任感就应该越强。是的。对
1: 你这么讲，我突然觉得我压力还不是太大，哎，太好了
0: 。<笑><笑>真的，我不是随便点赞的。我有的时候我觉得这个东西确实好，而且我能够看得懂。我也相信这个人的人格，然后确实，我希望，真心希望这条对对这条信息被更多人看到的时候，我去点赞。否则，有的时候我觉得，哎，这好像写的不错，但是我也看不懂，嗯、经常有不明觉厉的答案了，是吧、嗯？对，那这个时候呢，我可能就点一个感谢。
1: 哎，对
0: 。可是不是每个人都像我这么想的，是吧？他就会觉得，哎，这东西挺好，转给别人看看。但是他觉得这样子。不会造成什么危害
1: ，其实是有危害的。仔细想想，比如其实会有推波出来
0: 。对啊，你想想把这些可能不安全的信息推送到别人的时间线上，我觉得其实是属于作恶的。嗯，对。哎，田太医，你刚才给我们讲了一个谣言传播的公式，你还记得吗？嗯、我
2: 我要我要找到他这个谣言传播公式，他是说。这个谣言传播的这个强度，就是说，这个谣言它这就是这么一个强度，它是跟两个东西成正比，一个就是说这个谣言的这个重要性，或者你就是讲大家对这个谣言的怎么说关注度，或者是就是类似这个这么一个它的这个重要程度是成正比的。就这个谣言它越重要，大家越关心它，那么这个谣言的强度，对对对，它就这个强度就越高。跟这个成正比，还一个就是跟你这个谣言这个信息的模糊性成正比，你千万不要说的特别特别具体，嗯、你说的越具体，就越能让别人来辨别出你说的到底是对还是错，嗯，你就要讲的模糊一点
1: 就是像刚才说的那些、嗯、一会儿中医一会儿西医，对对对，就中西医结合，把这概念换来
2: 换去对对对，相互混淆，然后就都都擦一点边儿、嗯，然后你觉得哎好像是那么回事哎，那么这个谣言强度就就强起来了，就跟它这个模糊程度是成正比的，还跟一个东西成反比，就是受众的这个辨别能力。就是因为医学太专业了，医学太专业了，我们大众其实对于这么专业的东西，我们的辨别能力其实是弱的。嗯，所以说辨别能力你越弱，那么这个谣言的强度其实就越
0: 强。对，对呀、啊。你看，其实为什么医疗信息在这个就是医疗健康方面的信息啊、养生啊这些信息？确实是传播特别广的，就是这个原因。因为你这个医学的这个专业壁垒特别强，他们大众，包括刚才我说的那些什么 WiFi 在线的这些号，他们都没有一个辨别的能力。对他们传的时候，可能他不一定是主动的去造谣的，他有可能是被动的传谣的。对他们其实不
2: 知道，所以说我们应该可以做的，其实我们除了能够借鉴他们谣言是怎么传播的，还一个就是我们提高，尽量提高。普遍的大众的这个辨别能力
1: ，对对对，就像以前老舍先生曾经写过一篇文章叫《抱孙》，不知道你们看过没有？嗯，那几篇短篇小说嘛，然后它里面讲了一个很愚昧的老太太，嗯、她就是很希望抱上孙子，然后就是她儿媳妇就是怀孕的时候又又整天大油大盐的大鱼大肉的，就后来这个胎儿就过大了，过大了，然后难产难产了，然后送到医院呢，人家就说要剖宫产。剖宫产，然后他整个从头到尾就是很很愚昧，他又觉得说你要在我媳妇儿肚儿媳妇肚子上拉一刀，那不是杀人吗？什么的，然后生好不容易生出来，生出来，然后他又觉得既然生完了，你你也把他肚子缝起来了，那不就可以走了嘛，然后就直接就走了，然后就没有什么术术后的这些预防感染啊，预防预防出血啊，这些连观察都不观察了。就直接回到家，回到家里，然后马上就要大摆宴席，请人来庆祝他抱上了孙子。然后这新生儿一下子就接触了这么多的人，结果就发生了上呼吸道的感染，结果发烧，然后他又不去治，他又不好好治，然后结果就孙子也没保住，儿媳妇也没保住。整篇文章看下来的话呢，你会觉得这老太太怎么能这么愚昧？你现在很难找到这么愚昧的老太太，哪怕是老太太。所以我觉得，你说辟谣这件事情有没有意义呢？我觉得它是有有意,有意义的
0: 。太有意义你你说
1: 这事情难不难？我觉得摆在我们面前确实是很难。但是你说现在你上哪儿找这么愚昧的老太太？你找不着，很难，其实是很难，还是很难。说明我们这一百年来，我们还是有进步的。我我们、嗯、我们其实受众的批判能力还这些辨析能力，它我们其实受众的批判能力还这些辨析能力，它还是上升了的。所以只能说这个事情虽然是任重道远，哎、但是我相信他是能够成功的
0: 。对，就是这里，我提醒我想，想我让我想起了一件事儿，就是刚才田太医讲的，就是说，呃，这个受众的批判辨析能力非常差的原因，因为医院呃医学的这个专业壁垒太强，他们没有办法接受一些信息，嗯、而且现在这个靠谱的这个医疗信息，我们。在前两期有讲过哈，呃，某某搜索引擎<笑>搜出来的东西是吧，都不可信，而且这搜出来的东西很有可能不不可半
1: 真半假，不仅不可,
0: 不仅不可信、嗯，而且根本就是黑白颠倒的
1: 。他主要是因为他有这个利益纠纷在里头，嗯、他有个个人立场
0: 。所以我觉得在这个节目里面，我要跟广大的这种医务工作者啊呼吁一下，真的要行动起来。我是一个挺热血的人哈，我是一个挺所谓按照现在的说法挺中二病的一个人。我是觉得，对，算吧，你就是少
1: 年心嘛。
0: <笑>对啊，那不就是中二病嘛？<笑>你看我我我那个叫 True Young 嘛，真年轻、嗯、是吧？真少年。<笑>我的心里永远住着那个年轻人。<笑>那我们为什么我要是呼吁一下这些医务工作者为什么要行动起来呢？做什么工作呢？就真的。去给广大的这个群众们多普及一点正确的医疗的观念，而不是说呃拿教科书给别人看
2: 。对，这这个很重要。我觉得就是说，而且这个普及的，我还是希望应该是医生
0: ，对主要
2: 是一个医生，不是说比方说我我学了点生物学，或者是我还没毕业，我医学生，他们可能没有在医生没没有没有就临床工作没有干过这么多，就他在普及的时候，这些思路可能真的就是不一样。医生在普及的时候，其实你作为一个医生，你在做科学普及的时候，也是为你以后的工作是在打基础的。因为群整个大众的这个群体的这个医疗的这个呃这个整体的这个医疗素质提高上去了，你在工作中在沟通起来肯定是会更加通畅的，你的工作以后也会更容易做的。所以说，医生做科普，我觉得是非常非常重要的一件事情
0: 。对。所以刚才我们讲讲这些，一个是造谣，还有一个是传谣、嗯，对吧？我们首先，我们希望我们的所有的听众不要去传谣。嗯就像我刚才有讲的，我们的点赞的功能是不是？我们或者是转发的功能，要慎重使用这个转发的功能。如果你觉得这个东西并不是很确定的东西，我宁愿不转发，是吧？你不清楚的，你可以不做嘛。嗯
1: ，对。你
0: 。然后，另外一方面，我希望这些人不要再造谣
1: ，我觉得这很难，对对人家是有利益驱动的
0: 。啊、对，那好了，好了，那我们不能够阻止人家造谣，那我们就希望这些医务工作者们，我们去辟多写点，嗯，多辟谣，嗯、多去去这个传播正能量，对，是不是、嗯？你去降低这个专业的壁垒，或者说让普罗大众。让所有老百姓对于这个医学的这个常识了解多一点，就没那么容易被这个谣言骗嘛。刚才我们讲了谣言传播的公式是吧？强度约等于信息的重要程度乘以消息的什么模糊性？模糊性
1: 对，嗯
0: ，对，然后还要除以这个辨析能力。嗯、我们把这个这个这个叫什么分母是吧？对，把这个分母把它做大,做大、嗯，对，我们把它这个辨析能力越来越强的时候。他这个谣言传播就阻力就大，就阻力就很大了、嗯，因为大家都不信，对吧、嗯？因为我刚才讲到了，你这个很多人传谣的时候自己是相信的，嗯，等到别人这个所有的全社会上的百分之八十的人都不相信这个谣言，就算有人造谣，他也传不出去
1: ，对对不对？快总结。
0: <笑><笑>不是，我还想说一个事儿。就刚才田太医说的那个，这个跨专业，你看我们讲了这个专业壁垒的问题，那为什么这些人他就是敢去说这个呢？怎么就他怎么就这么放心大胆的去敢去跟别人讲医学呢？因为我前段时间我有一个朋友哈，他呃就是毕业之后去了一个医疗器械公司，然后他们器械公司呢是做代理一些专业的医疗的产品的，然后呢他是。他不是医学专业毕业的，可是他去了这个公司做代理，然后有一些业务要接触到这些东西，他也非常好学，然后他就去学了一些专业的呃医学的常识。前几天在那个陈太医的这个专栏下面，我还看到这个朋友在这专栏下面跟人家去指点别人这些医学常识，是哪个？啊，你怎么不不点名道姓啊？ Oh. 怎么不点名道姓？我我其实当时我觉得挺可怕的，对吧？这个其实。他是无意的，嗯，对不对？因为他是觉得他学了这个东西的。可是我是讲想讲这个专业壁垒的问题。我们这些学过医学，尤其是干了多年临床的人啊，嗯，田田军顺，你有没有觉得就是说越越干越怕？是的，怕，真的怕。越
1: 看越干，好像越觉得自己没有什么本事。嗯
0: ，对，越看你会发觉对于这个世界的那个那种敬畏心越强。嗯。专业性医学非常专业性非常强。我是搞骨科的，我要是遇到一个皮肤科的问题，我一定叫会诊，就是要叫会诊、嗯，我一定请教陈太医，是不是？比如说我要长了一个什么结润湿疣，<笑>我
1: 一定
0: ，我一定要叫陈太医<笑>，我一定要
1: 公诸于众，这么大的八卦
0: ，我,我还以为你要给他整舒服了。那我如果说是有一个什么妇产科的问题，比如说我老婆要生小孩了。嗯这个我确实都就是干过，我肯定要请教田太医的，嗯，是吧？为什么我们会要去都是医生，为什么还要去问别人呢？说句实话，田继顺，你现在学过的妇产科学我也学过，你现在能看得懂的文献我也能看得懂，对你能得到的我也都能得到，为什么我还问你呢？这个隔行就如隔山，对，你有这么多年临床经验。你得出来的结论，我不是我能够看书看得来的。对这个临床的东西，真的不是不
2: 临床不等于教科书加文献，临床就是临床。对
0: ，对所以我其实我是挺怕这个呃一部分的患者，他是挺好学的，而且学习能力也很强。他读了很多的东呃，就是专业或者半专业的这些书籍，然后过来跟我们请教，或者说跟我们来探讨的时候，我有的时候确实没有耐心。因为他他会误读这些问题，对，会误读是的
1: 。而且他他可能他也是一个谣言制造器，他他可能会觉得自己久病成良医，然后他就去指点其他的病人，这个也是有他的危害的。对，因为你你的病情和别人的病情不一定是一样的，你就胡乱教嘛，真的把别人治坏了，嗯、你给你给人人家人家什么赔偿？你负责嘛
0: 。所以说，你看这一部分的人，他到底是？他是有意的制造谣言的吗？他不是的。你看，我们把这个谣言呢、啊、分为三个环节：一个是造谣，一个是传谣，然后呢就是受众。然后这个受众呢，他同时有可能又是再去传谣。对，就这、是、种恶性循环下去。然后这个人，他有可能最开始的这个这个始作俑者，他并不是说恶意的。对他，可能他没以为自己是在造谣。他以为自己就是在帮助别人，嗯，对啊，有，因为我前段时间在看一些微博，有一些呃，可能也是受教育程度比较高的一些人在微博上在给大家讲育儿，嗯，我我是持一个怀疑和一个质疑的态度的，我是觉得这里面是有存在一定风险的，我对于这样的信息的话，如果他不是一个儿科医生的话，我可能会。有一点点的质疑，我没有，我没有什么恶意在这里面，我必须跟大家强调一下。但是我去，我相信我是有敬畏心的，对，我相信这个社会上的专业人士，他们的专业知识。比如说，我现在家里面要刷个墙，我就是要请专业的刷墙的人来给我刷。对，对不对？专业的事情找专业的人去做。嗯，对，专业的人，专业的事情找专业的人去做，太好了
1: 。对
0: ，好，那我们今天就讲到这儿。嗯
1: ，好的。那个，我顺便跟、啊、跟呃一些粉丝说一声啊，那个以后呢就不要邀请我回答那些不是我皮肤科的题了，因为我也是有敬畏心，<笑>我不会的东西我是不会答的。谢谢。嗯
0: ，好。那么各位听众呢，我们现在是你现在听到的是我们第八期的《太医来了》。在这期《太医来了》呢，我们跟大家讨论聊天讲什么呢？讲谣言。这个谣言呢，分造谣、传谣，然后还有一些受众、受害者所谓的。然后我给我们大家一起讨论了这些谣言，它往往有些哪什么特点？然后呢，我们如何能够辨别这些谣言？呃，然后我们这些医生啊、医务工作者和我们的大众能够做点什么来阻止这种谣言的散播？那么，谢谢大家的收听，呃，这期节目就到这儿。再见，嗯，拜拜。再
1: 见。